0: Boa tarde, agora são 5 horas 4 minutos, essa é a Rádio ABC News, entrando no ar com seu já tradicional Jornal das 5. com a minha participação e apresentação de Elias Lubac, hoje nós trazemos um convidado muito especial, que você vai saber quem é daqui a pouco, são 5 horas 4 minutos e você pode nos sintonizar através do site www.radiabcnews.com e também pode entrar lá e baixar o nosso aplicativo, né? Direto da loja, para você que tem aí o, o, o Android, né? O sistema Android ali, você vai lá e baixa e ouve o nosso som direto 24 horas por dia. Lembrando que você pode ouvir tanto no, no sistema Wi-Fi como também no 4G. Gasta muito pouquinho, né? Já que, é a nossa, já que é a transmissão de áudio, então você pode ouvir no 4G à vontade, tá certo? Então, sem mais demoras... É... Eu quero avisar também que o nosso chat também está aberto, ali na página principal da, do site da Rádio ABC News, para você mandar aí a, a, o, seu, o seu recado, a sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento para o nosso convidado de hoje. E sem mais demoras, vou chamar aqui o nosso, o nosso colega Elias Lubac, para poder fazer as apresentações e os comentários iniciais. Elias, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, está tranquilo aí, Marcão? Tá tudo certo, tudo em ordem aqui.
1: Então vamos lá, que boa tarde aí, aos ouvintes da Rádio ABC News uhum. Hoje a gente volta com as nossas entrevistas A gente já começou a aquecer, né Marcão, Esses dias aí uhum. Fazendo comentários, fazendo análise de algumas coisas que aconteceram aí na, na região do ABC E hoje o nosso primeiro entrevistado é um vereador de Diadema Que eu acho que vai ser muito polêmico aí na, na, na Câmara é, de Diadema, na Câmara Municipal Ele que é um cara muito inteligente, astuto, esperto Eu acho que ele vai dar muito trabalho aí que eu acho que é o dever do, do parlamentar, ele que foi também já secretário na gestão passada, foi secretário de alimentação também, ele vai poder confirmar, foi secretário de cultura, onde fez um trabalho maior, com muito mais tempo na, na, na pasta, e hoje ele é vereador, aí como gostam de dizer, de primeiro mandato, né, chegou agora, mas conhece muito bem como funciona aí o trabalho público, principalmente na municipalidade, quando ele ficou aí por quase quatro anos, se não me engano. Não é, Eduardo Minas, tudo bem? Boa tarde, Edu. Boa tarde, vereador.
2: Boa tarde, Marcos. A todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio ABC News. E na oportunidade, Elias, parabenizar você toda a sua equipe pelo trabalho sério, pela dedicação, por esse, por esse trabalho, né? um jornalismo com imparcialidade, com seriedade que vocês vêm desenvolvendo aí para toda a região do nosso grande ABC. Então, de pronto, saudá-los e cumprimentar pela seriedade com que nós observamos que vocês vêm fazendo aí esse trabalho de jornalismo sério para a Diadema e todas as demais cidades da nossa região.
1: Obrigado, Edu. É isso aí. A gente tenta, né? A gente está aqui em passos lentos ainda, pequenos, somos muito... Somos uma criança de 10 anos só, né? A acompanha a gente aí há muito tempo também. É, Edu, eu queria levantar alguma... Eu, eu passei alguns temas que eu ia conversar com você hoje, mas aí apareceu algumas coisas durante o dia. E aí eu quero te colocar numa situação aqui não tão desconfortável. Eu acho que vai ser fácil de você responder. Talvez você deve até te, ter tido acompanhado é, na verdade, é a live do prefeito hoje, do Felipe, na, na, no Instagram dele, da qual ele estava entregando, não sei se foi uma reforma, não deu para entender muito bem, é, da casa do hip-hop. E aí eu queria tirar umas frases aqui, foi muito rápido a, a, a live dele no Instagram, mas como que o hip-hop fez parte do seu trabalho aí também, quando você esteve à frente da Secretaria de Cultura, é, ele entregou, ele dançou hip hop com Nelson Triunfo com, com Vaguinho e com o secretário de cultura atual e ele disse algumas frases que eu queria que você comentasse e também estendesse um pouco, qual foi o seu trabalho à frente da pasta na, da secretaria de cultura, ele disse o seguinte é, trato trato na casa, tipo, tratamos a casa cuidamos, reformando, não sei o que ele quis dizer mas ele disse, trato na casa acabei de dar um trato na casa vocês ficaram muito tempo tomando sol e chuva. Queremos espaço com vida, como se lá tivesse morto e não tivesse atividade. É, ficou muito tempo esquecido. Então isso tudo ele disse na live dele está lá e eu queria que você comentasse sobre isso.
2: É, é, Elias, na realidade, é, o que que nós estamos buscando? Aonde que, que, eu sempre pautei, né, o nosso trabalho. Prioridades. Então, quando nós chegamos na, na administração pública municipal, em janeiro de 2017, nós, o que, que nós encontramos? Nós encontramos uma herança de um trabalho que nós sabemos que nós poderíamos melhorar. Então, primeiro, nós não encontramos somente a casa do hip-hop, que engloba também o Centro Cultural Cayema, é, não era só a casa do hip hop que estava numa situação que necessitava de uma intervenção de uma ordem mais enérgica, com uma energia maior. Então, assim, é, início de gestão, é, a gente, nós observamos que as pessoas elas acabam se emocionando. Primeiro, é reconhecer é o serviço. Segundo, é conhecer... De fato, o estrutural de cada espaço. Então, é conhecer o serviço como um todo, não só na linguagem do hip hop, mas nós temos aí essa, essa condição de multilinguagens. A cultura ela consegue trazer. Então, nós focamos, primeiro, nós chegamos na cultura, nós, a, existia uma necessidade de forma urgente de inter. de uma, de uma forma. Urge, de uma forma urgente, de intervenção em absolutamente todos os espaços. Então nós criamos um plano de revitalização dos espaços culturais de Diadema. Nós começamos a época pelo Centro Cultural Serraria, em seguida fomos para a Casa do Hip Hop, isso foi. Foram os dois primeiros espaços. Depois nós fizemos um plano de ação recuperando todos os espaços culturais da nossa cidade. Então, o, a herança que foi deixada pelo Partido dos Trabalhadores não foi só uma casa do hip-hop que necessitava de intervenção, mas todos os espaços. Outro fator importante é dizer é, que é, essa relação do esquecido ela é muito subjetiva, por quê? Nós criamos ações de difusão, relações de, de ação cultural, que com um espaço mais adequado, mais apropriado, nós conseguimos dar um salto de qualidade. Quando cheguei à Secretaria de Cultura, é, nós tínhamos 3 mil alunos aproximadamente no serviço de formação cultural. Nós entregamos o serviço de formação cultural da cidade com mais... 10 mil alunos. Então, quer dizer, com um orçamento a menor, com um orçamento pequeno, mas nós conseguimos melhorar dentro da crise o nosso estrutural e o nosso conteúdo de formação. Quando nós falamos em difusão cultural, aí nós temos, aí por exemplo, uma grande marca da nossa gestão que movimentaram mais de mil artistas, que é a Maratona Cultural Artistas, da cidade, a produção cultural local. A cidade de Diadema conheceu a maratona cultural. Primeiro nós começamos aí com uma proposta de de 24 horas de ações culturais espalhadas pela cidade. O que que de fato era a maratona cultural? Uma ação de ordem ininterrupta nos espaços, nos ambientes, tanto de ordem privada quanto também os estabelecimentos, os espaços da Prefeitura. Então, nós criamos a condição de um chamamento público, chamamento público que teve por objetivo a adesão de estabelecimentos comerciais que vieram trazer o apoio para a Maratona Cultural. Então, em tempos de crise, por exemplo, nós fomos buscar aí que participou do chamamento, nós tivemos aí, por exemplo, o shopping Praça da Moça que entrou com toda a infraestrutura, de condição de rider técnico, de infraestrutura de eventos, que aconteceu no estacionamento, no último piso do shopping Praça da Moça, onde o município não precisou investir nenhum centavo. E lá nós tivemos a apresentação da nossa orquestra de alunos. Nós entregamos a primeira orquestra de alunos para a cidade de Adema, isso significa o quê? Quando nós damos condição de uma orquestra municipal que, que nós tivemos a participação direta dos nossos alunos, nós demonstramos o quê? que o serviço de formação da Casa da Música, que tinha 300 alunos, e nós colocamos mais de 3 mil alunos, e que nós colocamos, perdão, corrigindo, mais de 2.500 alunos, nós demonstramos que o serviço de formação em música vinha sendo eficiente. Nós demonstramos que o aluno, tinha, de fato, o conteúdo prático e teórico, teórico para poder fazer a leitura de uma partitura. Então, de fato, o que, é que nós estamos entregando para a Diadema? Nós, estamos entrega nós entregamos, melhor dizendo, um serviço de ação cultural melhor. Obviamente que não se, não se é possível fazer tudo ao mesmo tempo, mas uma ação por vez com organização, trazendo planejamento, com olhar de futuro, é possível sim melhorar.
0: Ok, Elias. Seu áudio não está saindo. O Seu áudio não está saindo, Elias. É, eu estava... Desculpa, eu tinha
1: ah, tá, é, tá, desligado. Tá, perfeito. É, você falou de dois, dois mil alunos, né? É, e não era só isso, né? você tinha cursos curso de marketing, preparação de eventos e tudo isso acabou sendo acrescentado nessa dinâmica de você colocar essa maratona 24 horas, quer dizer, você é, deu curso, as pessoas aprendiam, eram ensinadas e iam, iam aprender na prática na, é, na cultura nos eventos, não era isso? Perfeito, por
2: exemplo nós tínhamos lá a oficina de produção de eventos de fato para aquele que até então era o oficinando das nossas atividades e aí a, o conteúdo da formação, da produção de eventos ele era aplicado dentro das ações de programação de eventos da cidade, então era o conteúdo teórico e a vivência da prática, do estágio na prática das atividades com a certificação municipal Então, de fato A cultura hip hop Ela é importante Tem que ser respeitada a, a, De fato a, a, a linguagem da música Ela também é importante Tem que ser respeitada Artes visuais Artes plásticas ou, ou Artes cênicas por meio da dança Por meio do teatro Por meio da arte circense Então, de fato é, o fato é, nossa gestão entregou todos os espaços que foram, é, espaços esses que ficaram esperando por mais de 20 anos uma revitalização e uma intervenção de ordem mais enérgica, e de fato nós entregamos um serviço cultural Impulsante. nós saltamos na cidade de Diadema nós, É importante sempre lembrar Nós tínhamos algo em torno de 3 mil alunos E nós conseguimos dar um salto para mais de 10 mil alunos Quando cheguei na Secretaria de Cultura Nós tínhamos uma fila de espera de ordem quilométrica Dentro de, de, de moradores da cidade Querendo entrar na Casa da Música nós conseguimos, num plano de ação, num curtíssimo prazo, nós conseguimos zerar a fila de espera na Casa da Música. Casa da Música não tinha instrumento, não tinha equipamento. Hoje a Casa da Música tem instrumentos, tem equipamentos, salas climatizadas, tem os espaços da cultura têm acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, nós também nos preocupamos com o plano de acesso e tá aí é, a, a, a importância das ações. Diadema tem um serviço com a cultura que nós entregamos. O registro histórico das pessoas, quando nós falamos em ação cultural, nós estamos falando, Dias e Marcos, em gente de verdade, em Pessoas de verdade que vivem intensamente o conteúdo de ação cultural que nós proporcionamos ao longo dos últimos quatro anos.
1: É isso aí. Você acha que foi uma, uma, uma fra... foram frases infelizes aí do prefeito?
2: Eu acho que foram frases emocionadas, na realidade... Daquele que, talvez pela ignorância, porque o prefeito Felipe ele ficou um tempo muito fora da cidade, né? Então, talvez pelo fato da ignorância, eu estou dizendo a, da essência do, do desconhecer, do não saber. Ele ficou muito tempo fora da cidade, né? De uma forma mais direta, ele ficou ausente da cidade ao longo dos últimos anos, porque até por questões de ordem pessoal, problemas que ele que aí a imprensa sempre noticia. Então, ele ficou um tempo fora da cidade de Adem. Então talvez pela ignorância, pela pelo ato do não saber, ele está um pouco desatualizado do que aconteceu na cidade.
1: É isso aí, Eduardo. Eu acho que está bem esclarecido. Eu acho que foi um tema que eu peguei hoje aí que eu estava assistindo a live dele e eu achei interessante falar. A gente estava com o ex-secretário de de, educa... de cultura que é você para ser entrevistado. Eu falei tem que pautar isso aí para ele poder se defender até, né? Mas é isso aí. Esse é um dos primeiros temas aí que a gente Abordou, né, Marcão? Você tem alguma pergunta, Marcão, sobre cultura? Você que é um cara engajado aí, você quer fazer alguma pergunta para ele ou outra pergunta que seja?
0: Ah, pois não, eu queria saber o que representou para a cidade, na época que o senhor era secretário de Cultura, a chegada da, da fábrica de cultura do governo de estado, né? Que parece que foi pouco usado até por causa da história da, da pandemia, né? Foi usado ao longo de um ano e depois, né, o ano de 2020 foi todinho... É, ficou, ficou sem utilização assim como outros aparelhos culturais né? e eu queria saber como é que a prefeitura no seu tempo na administração do prefeito Lauro Michels procurou se relacionar com o governo do estado ó, a questão dos aparelhos, de, da, aparelhos do, de, de, de cultura e também a questão do financiamento né, da, das leis de incentivo aqui para a cidade, como é que foram tratados né?
2: é, a é uma pista para a Cidade é, de certa forma, a fábrica de cultura da nossa cidade, é, é, é dentro do circuito, né? porque a, a, a proposta inicial da fábrica seriam é, espaços de, de ação cultural que aconteceriam tão somente na capital e Diadema foi a pioneira.
0: É foi a, primeira. A, a pioneira
2: quando saiu de dentro da cidade de São Paulo e veio para um município é, como o nosso. Então, de lá para cá, na implantação da fábrica na cidade, nós buscamos algumas parcerias, uma interface em ações, discutimos em conjunto a, a, a grade de oficinas, até mesmo. Para, não, para evitar né, o conflito entre linguagens equipamentos culturais que são próximos da fábrica de cultura. Importante lembrar que nós temos ali o CCD, que compreende o teatro, claro, o Museu de Arte Popular e também a nossa Biblioteca Central. Então, nós fizemos ali uma avaliação em conjunto. E o que nós poderíamos, até então fazer de ações de difusão cultural em parceria, assim nós o fizemos. Importante lembrar e ressaltar que todas as edições da Maratona Cultural, a Fábrica de, a fábrica de Cultura foi um ponto de Maratona Cultural, tendo uma grade, uma programação naquele local, naquele espaço. Aí, infelizmente, chegou a pandemia ela cerceou de pronto né, uma série de atividades e Diadema, importante lembrar, Diadema foi a primeira cidade do Brasil em não parar as atividades de formação, de difusão, porque nós criamos uma plataforma que era o Cultura Diadema Online, e aí era onde nós disponibilizamos todo o nosso conteúdo, tanto de formação quanto de
0: não. É, o senhor poderia repetir que acho que falhou aí, é, é, vereador alô, vereador, você nos ouve?
2: é... Ah. tá me ouvindo? sim, agora
1: tô ouvindo, tá ouvindo. tô ouvindo mas eu acho que é, falhou bem no finalzinho, Eduardo. Então, assim, acho que a questão da fábrica da cultura, aí foi encenada a resposta aí sua, foi bem no finalzinho que deu uma falhada. Se você quiser concluir alguma coisa, mas a gente ouviu bastante. Deu uma falhada só no final. Então,
2: então basicamente, é, todo o nosso conteúdo, como eu havia dito, não sei se chegou a essa parte, nós seguimos firmes, na nossa proposta, criamos uma plataforma online, criamos um estúdio, uma proposta de estúdio, que é estúdio, o estúdio livre, no qual nós disponibilizamos também para, nossa, para os artistas, para a produção cultural da nossa cidade, mas nós não paramos. Jadema foi o, o exemplo para as cidades do Brasil, várias cidades do Brasil, outras cidades do próprio estado de São Paulo, nos procuraram para pegar o nosso modelo de ação cultural em mecanismo online, e assim
1: Diadema segue até, os, até o dia de hoje. É, não, você está de parabéns. Eu acho que assim a gente, o pessoal costuma só, somente criticar as pessoas que estão aí né, nos órgãos públicos, né, trabalhando na prefeitura, por exemplo, e a cultura apareceu muito depois que você assumiu lá né, como secretário, começou a desenvolver bastante coisa. Eu, eu participei no, na questão de, de ver como está a casa da, da música, tá, uma coisa assim de primeiro mundo, desde a reforma que vocês fizeram, dos, dos instrumentos que lá estão, tanto é que vocês formaram aí uma orquestra. É, isso é, é, está de parabéns. A gente não, não tem que só é, tá, fazer polêmica e criticar, mas também é, ver os pontos bons, que provavelmente virão também aí na gestão do Felipe. Está de parabéns. Falando em uma situação que você, que você abordou na questão que muito se fala, que você acabou falando alguma coisa também no sentido de herança maldita que foi deixada é, também na cultura, e vocês pegarem e conseguiram organizar bastante, vamos pular para o próximo tema, que é a questão do ipred que é outra herança aí que a gente pode dizer também que é maldita, que vai sempre estar tá maltratando os cofres públicos aqui de Diadema, né? E, bom, para quem sabe um pouquinho a história de 96 que foi criado né, o, o ipred o primeiro que fez o empréstimo foi o próprio Felipe, ele que fez o o segundo parcelamento, porque o primeiro foi o Gilson Menezes, em 98, depois, em 2002, o Felipe faz o parcelamento, é uma dívida que ele construiu e agora está de volta no colo dele. A minha pergunta é o seguinte, Eduardo, você se sentiu bem aprovando o projeto? É lógico que a estão pensando no funcionário público, que também não pode ser maltratado, e que é uma dívida que existe e tem que ser paga também. Né? Então, você se sentiu bem? Como que foi? Como você avaliou até aquela a emenda que você colocou? a emenda que você colocou de fiscalização, é, que eu achei assim... É, não sei, mas eu achei que poderia ter... Talvez nem ter colocado ela, porque é uma coisa que o prefeito tem que fazer a transparência de fato. Ele vai ter que mostrar que ele está pagando todo mês, enfim. Mas como que você avalia a questão do voto por unanimidade? É, queria que você fizesse uma avaliação na questão do IPRED, que foi apontado agora, 200 parcelas.
2: É, na realidade... É, o projeto... É, houve uma quebra do recesso. Então, Sim. nós tivemos aí é, uma, uma sessão extraordinária, que foi é, uma convocação que nos foi, que nos foi feita de quinta para sexta-feira. É, de certa forma, nós fizemos aí, é, a, nós proporcionamos a possibilidade do Poder Executivo, da Prefeitura, do Prefeito Felipe hoje, né? De, uma, de um parcelamento de uma dívida que é representando aí o período de, até o mês de abril de 2017, nós estamos falando aí de uma bagatela só dessa dívida até 2017, tá? De, 300, de aproximadamente 310 milhões, então nós estamos falando de 200 parcelas, de um milhão e meio por mês, e quem paga isso é o povo, sai do cofre municipal, sai do tesouro municipal, e, de certa forma, é, criou-se a possibilidade, né, a, a perspectiva da prefeitura, é, a, na realidade, do legislativo, da Câmara de Vereadores, proporcionar essa possibilidade de se criar este, este parcelamento. É, dialogamos... É, com outros colegas vereadores por exemplo tive uma conversa com o Neno que até poucos dias atrás estava presidente do IPRED, analisamos o substitutivo, o substitutivo do prefeito José de Felipe Júnior em sua integralidade de projeto basicamente ele reapresentou o projeto que o prefeito Lauro Winchels havia feito, conduzido a Câmara Municipal no mês de dezembro. E, de certa forma, Elias, é, a nossa proposta com relação à intervenção, à emenda, para o cidadão, para o morador da nossa cidade, nós, é, nós é, solicitamos que fosse feita a inclusão, de uma forma direta, de um, um parágrafo no qual traz sim, a, a ob obrigação da prefeitura, do prefeito, que nós estamos falando de uma dívida de 200 parcelas, a obrigação do prefeito fazer a prestação de contas de ordem bimestral. Ele tem, na, na realidade, o prefeito ele tem que apresentar a prestação de contas, não só para a Câmara Municipal, mesmo sabendo do, do, do princípio constitucional, quando falamos em Câmara, em Legislativo, sendo a obrigação dele, inclusive, prestar contas ao, ao, aos vereadores, e também dos vereadores, a qualquer tempo e a qualquer momento, poder solicitar a prestação de contas. Então, de certa forma, Elias, é, e, e nós incluímos a figura da sociedade civil organizada do Sindema, do Sindicato dos Trabalhadores, do Funcionalismo Público Municipal e também apresentando a prestação de contas daquilo que é autorizado pela Câmara de Ordem Mental para o Conselho do IPRED. Importante sempre hum. lembrar da nossa hum. preocupação, ditas que não foram parcelamentos que não foram honrados ao longo do tempo, a nossa preocupação com a segurança social daquele que necessita ou que vai necessitar do Instituto de Previdência das, do nosso município. Então, de pronto, é o gesto no qual esta legislatura proporcionou pelo interesse público Existíamos aí uma data limite, que era a data do dia 31 do mês de janeiro. Então, nós tínhamos uma data limite para que pudesse é, ser feito um parcelamento deste, deste montante, desta dívida, na casa de vários milhões. É importante lembrar que todos os prefeitos, ao longo dos últimos anos, todo mundo tem uma alcinha do caixão. Entendemos é das dificuldades de ordem econômica, financeira, os desafios de ordem orçamentária, sabemos de tudo isso, mas, de certa forma, o prefeito ele solicitou um gesto de confiança no compromisso daquele que vai pagar. Agora eu quero já também aproveitar esse importante veículo de comunicação e dizer... Que na qualidade de vereador, se tem alguém que vai acompanhar bimestralmente de uma forma muito, muito séria, muito de, uma, de uma ordem muito atenta, esse vereador, o vereador Eduardo Minas, ele vai acompanhar mês a mês esta gestão, enquanto assim a população nos conferir a possibilidade de estarmos no legislativo na Câmara Municipal da nossa cidade.
1: Legal. E como que você entenderia a questão, essa façanha do Felipe de ter conseguido é, algo que o Lauro não conseguiu, ele já vinha tentando colocar esse projeto, aí o Felipe entra, em um mês consegue convencer a Câmara, revoga a alíquota suplementar criada em 2012, se eu não me engano, pelo Mário Real, né, e também o aporte né, que tinha nesse meio, ele conseguiu tirar e lá para fazer um estudo daqui seis meses. Como que convence em Câmara, convence em prédio, convence cinema, né? Foi muito fácil para eles.
2: Na realidade, eu acho que o, 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 o fácil, eu acredito que com ressalvas. O, o grande desafio, Elias, ele começa a partir de agora porque nós temos aí um passivo de 310 milhões de reais. Então, o grande desafio, a partir de agora, é o, é o ato de honrar o mês a mês das parcelas. E, por exemplo, é, nós não podemos esquecer que hoje nós temos aí legislações muito, de uma ordem muito severa implicando em crime de responsabilidade pelo não cumprimento. Nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal. Então, de certa forma o fácil ele foi até a página 2 de um livro de de, mil, de de um livro de 200 páginas que no caso são 200 parcelas
1: 200 então, páginas de, aí
2: de um livro com 200 páginas de 1 milhão e 500 mil reais que no qual o prefeito vai ter que honrar e saiba vamos denunciar vamos acompanhar o pagamento de cada uma dessas 200 parcelas. Então, fácil entre partes, agora é o grande desafio de pagar. E, obviamente, é, não podemos esquecer que tinha-se um prazo é, normativo que o governo federal não houve a prorrogação dele e que realmente a, a cidade... É, tinha até o dia 31 de janeiro por fazer. Acredito eu que se Lauro Michels estivesse até então prefeito, também teria a aprovação do legislativo
1: dessa, ele, desse substitutivo. É, ele, ele sempre teve, os repartilamentos ele sempre conseguiu, né? Foi uma entrevista que eu fiz com, com o Josa, que nunca foi ao ar, e ele falou assim, não, a gente tem que passar, não podemos ser responsáveis. Né, de, de maltratar uma entidade, enfim, como o IPRED. E todo ano se fazia o reparcelamento e todo ano ele tinha a mesma desculpa. O fato é, é uma bomba que está na mão aí, é, da população inteira, da, de diadema, e que nunca se discutiram, não, se, não chegaram a conversar uma solução, acho que não tem uma solução de imediato, mas algo mais consistente para sanar essa dívida, ou para começar a pensar de fato em sanar, chegaram a comentar alguma coisa nas reuniões fechadas, principalmente?
2: Então, Elias, é... na, na vida pública, é... Quando a, a, a ordem de, de demandas ela é, ela é muito grande, é um leque muito grande de demandas e prioridades. Então, assim, em um primeiro momento, a discussão ela girou em torno do quê? Parcelamento, uma dívida até abril de 2017, 310 milhões, 200 parcelas, 1 milhão e meio por mês. Então, assim, de pronto, ir por partes resolve o problema. Uhum. nós precisamos respeitar... Mas por partes nós já estamos
1: 20 anos, hein?
2: Sim, eu concordo, mas eu digo assim, ó, é, precisamos agora, o que eu avalio na ordem até de bom senso, é, precisamos é, proporcionar que a equipe, que os técnicos, que a equipe de finanças, planejamento do atual prefeito, para que eles se apropriem da matéria, do que realmente eles estão enfrentando aí, de desafios que o prefeito Lauro Michels tinha, que o prefeito Mário Reale também teve. Ele ficou, o, o atual prefeito ficou aí ao longo de pelo menos 12 anos fora da prefeitura de Diadema, fora das ações de executivo da cidade. Então agora, vou dizer até da minha parte, permitir um tempo de conhecer a máquina, de, de, de ter uma reaproximação da máquina, entender realmente aonde está pisando. E aí, Elias e Marcos, a partir desse momento, aí nós vamos receber as propostas, a função do prefeito é fazer as ações enquanto prefeito, as ações que competem. Ao executivo e aguardar um pouquinho o prefeito para ver o que, que de fato ele tem para diadema.
1: Exato. o cara até é, para finalizar esse assunto também, é, um comentário de uma, de uma pessoa que mandou no Facebook, a Ana Cláudia, ela disse o seguinte: quando a gente falou que ia falar sobre prédio, ela está na escuta, ela falou: prédio o quê? Depois que os vereadores fizerem um curso sobre o prédio podem falar, No mais só estão fazendo propaganda ou falando o que não sabem, está na hora de parar com isso. É, é, é assim, é um tema muito, muito específico, muito é, é, difícil de se aprender da noite para dia. O fato é que vocês tinham uma demanda na mão e que tinha que resolver. Então, os vereadores foram sensatos em passar o projeto do Executivo, e só que... É claro, não é culpa dessa legislatura, de tantas outras que já passaram, é por isso que eu falei, são 20 anos fazendo reparos. E aí tem que chegar um dia e solucionar, porque senão é uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, você sabe melhor um que eu. Tem duas perguntas também, você quer fazer, Marcão? Chegou também pelo WhatsApp. Você quer fazer, Marcão, a pergunta o que é que eu faço? Eu,
0: eu, eu enviei aí para você, né, eu estou repassando para você, se você quiser uh, ler a eu, pergunta, passo,
1: tá, eu vou falando aqui. Há uma, há uma previsão dentro do orçamento deste ano para pagamento dessas parcelas e a partir de quando que começa a ser feitos os pagamentos? O Luiz Marcos do Inamar.
2: Então, na realidade, o pagamento já começou a partir do mês de janeiro. Então, a,
1: a primeira parcela. É, a partir do, foi, do momento que assinou paga, né, o contrato. A partir do momento
2: que. Eu, a partir do. Ah, então, assim, é, é, o primeiro repasso, melhor dizendo, né, já foi feito no janeiro. Hum a partir do, do, do momento que assinou, já está valendo, tem que começar a pagar desde já. Então, de certa ah, tá. forma, enquanto vereador, é importante sempre lembrar, assim, é, a Câmara ela autorizou o ato, agora, o, 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 o pagar é competência do prefeito, do Poder Executivo. Perfeito. Então, agora, o que, que caberá à Câmara de Vereadores? Acompanhar Fiscalizar o pagamento E de certa forma, a Câmara assim o fez Quer pagar? Existe aí uma prerrogativa agora do governo Fazer o pagamento e honrar O compromisso firmado Com a sociedade por meio da Câmara Municipal
0: Bom, e assim você ouviu aí A entrevista com O vereador do PROS Aquele diadema Eduardo Minas ele falou é, sobre o, suas obras, né, sobre os seus projetos na área cultural, né, os seus projetos que ele realizou na área cultural quando ele era secretário de Cultura, e também é, da renegociação da dívida eterna do IPRED, Instituto de Previdência Regional, né, o Previdência de, de, do município de Adema, melhor dizendo. Né. Infelizmente nós tivemos um pequeno programa técnico, tivemos que encerrar mais cedo aí a entrevista. Né? e pedimos desculpas aos nossos ouvintes que infelizmente nós tivemos um problema aqui né? coisas da tecnologia né? do, da internet brasileira que não é tão boa assim né falta infra, infraestrutura como um dos entrevistados na nossa semana falou né? e vamos encerrando por aqui essa edição do Jornal das Cinco que você pode ouvir na íntegra né na página em breve na página da, do site da Rádio ABC News rádioabcnews.com e também futuramente no podcast você pode reouvir, é, ouvir novamente essa entrevista muito obrigado pela audiência e até a próxima, quero agradecer mais uma vez a participação do vereador Eduardo Minas e também do nosso colega Elias Lubac e aproveitamos voltar amanhã a partir das 5 horas com mais uma transmissão do Jornal da 5 Muito obrigado pela audiência e até lá.